0: ciao sono rolando e vi do il benvenuto a dal vino in poi oggi vi racconterò le mie note di degustazione del Quilly Fumé pierre precieuse 2015 di alexander bain la zona è la valle della loira e il vitigno naturalmente è Sauvignon Blanc di questa regione ne ho già parlato quindi potete andarvi a riascoltare l'episodio se volete però potete farlo anche alla fine chiaramente. Alexander Bain possiede 12 ettari di vigneto a Trassi-sur-Loire, sulla riva orientale della Loira e l'azienda vinicola è nata nel 2007. Qui naturalmente già esisteva il vigneto, Alexander lo aveva acquistato dal precedente proprietario che conduceva una piccola cantina. Bain quindi iniziò una conversione verso la coltivazione biologica, modificando sia le coltivazioni in vigna che quelle in cantina e pian piano ha iniziato un percorso biodinamico ma a parte le definizioni Alexander Bain tende ad usare metodi naturali per la qualità delle proprie uve come avevo spiegato anche in un episodio precedente quello dedicato al Puy-du-Fumé il terreno è di tipo chimmerigiano e quindi ricco di calcare, marna un fattore molto importante per i suoi uve anche in Francia ovviamente esiste il problema delle commissioni che decidono se un vino può o non può freggiarsi della denominazione e spesso il suo modo di produrre il vino ha portato Alexandre a tornare a dover ripresentarlo davanti alla commissione dell'appellazione tutto il mondo e paese insomma. la vinificazione viene fatta in vasca di cemento a seconda delle annate però una parte in genere non superiore al 30 viene vinificata in botte grande non è la prima bottiglia di Alexander Bein che apro ma ogni volta c'è la curiosità di sapere che vino ha fatto e quindi partiamo subito con le note di degustazione appena aperto e versato nel bicchiere la prima osservazione è la spuma tanto che ho dovuto riguardare la bottiglia nel caso mi fossi sbagliato etichetta che si fosse reso la bottiglia sbagliata ma no 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 è tutto giusto questo 2015 ha un alto grado di carbonica, tanto che nel calice sembra di versare dello spumante. Ad essere sinceri non avevo mai assaggiato un vino fermo con questo livello di carbonica. Così ero indeciso se lasciare il vino nella bottiglia oppure versarlo in un decanter per far svanire le bollicine. Però poi mi sono detto che se Alexander Bain ha fatto tanto lavoro per questo vino non potevo toglierle i il colore è quasi dorato. Le bollicine regalano più luce a questo vino di quanta se ne veda quando invece la carbonica è del tutto svanita. I profumi che vengono fuori sono di pesca gialla, pera croccante, erba fresca, arrivano immediati al naso, con una certa potenza anche. Appena le bollicine iniziano a riposarsi e la spuma tende a sparire, le note minerali si svelano con la pietra, il silicio, mescolate con aromi vegetali questa parte aromatica è più leggera più delicata rispetto a quella fruttata iniziale chiaramente si potrebbe stare parecchio tempo in realtà ad annusare questo vino però la voglia di assaggiarlo viene aumentata proprio dai suoi aromi e dai suoi profumi in bocca lo troviamo savido, benché la morbidezza ne attenui molto la forza, rendendo il sorso equilibrato, grande freschezza dovuta ai suoi sentori minerali, il finale ricorda il miele, l'arancia e la bocca resta molto fresca. Ho fatto poi un secondo source, una seconda degustazione dopo circa mezz'ora per capire meglio questo vino dopo che si è riabituato all'ossigeno, dopo che la carbonica è svanita. I profumi sono più agrumati, più vegetali, eh, al gusto la sapidità rimane chiaramente, ma la naturale acidità del suo vignon e di questa riva, di questa riva della loira, si rivela più rotonda e più piacevole ed ancora il finale è sempre miele ed aranci. Un abbinamento naturale sono i crostacei e le verdure grigliate. Io personalmente l'ho provato assieme ad una semplice frittura di pesce leggera e un contorno di peperoni e zucchine grigliate. Probabilmente potrebbe anche andare bene con la cucina vietnamita però non mi è mai capitato di fare questa prova. Se capita a voi, fatemelo sapere. Non so che altro dire, francamente, dopo queste note, che forse sembrano un po' troppo entusiastiche anche a me, però è un quillifume realmente intrigante per la sua carbonica, i suoi profumi minerali, la sua variabilità. Sono queste le bellezze della lavorazione biodinamica, del territorio, dell'uva, eh, merito della bravura del vignaiolo, è un po' tutto quanto insieme e la cura biodinamica probabilmente non è altro che l'estrema attenzione che il produttore mette nella sua vigna e nella sua cantina grazie di aver ascoltato questo episodio potete abbonarvi al podcast su Spotify iTunes o Google Podcast oppure ascoltare gli episodi direttamente su anchor.fm slash winerock bevete con moderazione e mai prima di mettervi alla guida Ci sentiamo nel prossimo episodio.